0: Heute wird es bei Quotenmeter gruselig. damit recht herzlich willkommen. Es ist die Woche des 16. bis 22. August und es ist so ein Urlaubsflair hier, denn es ist wirklich niemand da außer ich äh, von unseren ständigen Redakteuren. Deswegen gibt es jetzt hier 90 Minuten Selbstgespräche mit mir. Nein, so schlimm ist es nicht, denn der Christian Lukas ist auch da. Hallo. Hallihallo. Ja, du hast ja schon Urlaub gemacht. Wo warst du denn dieses Jahr? Ostsee. Ja, an der ganzen Ostsee
1: ja, oder? Also ich war in Ostholstein und habe dort ein wenig die Einsamkeit der Klippen genossen. Bin auf soziale Distanz gegangen und habe einfach so ein bisschen das gute Wetter, das dort oben gerade herrschte, genossen.
0: Ah ja, das hört sich doch äh, richtig gut an. Ja, ich würde auch gerne ein bisschen mehr Spektakel
1: bieten, aber ist leider nicht.
0: Wieso? Es hört sich gut an. Ja, kann man mal machen. Ja, ähm, dann, ich, also ich war noch nicht im Urlaub. Ähm, für mich ist immer gerade die Zeit am spannendsten, äh, ja, von Juli, August, äh, Anfang September. Ich überlege mir, ob ich mal wieder drei, vier Tage frei nehme. Aber ich muss sagen, was mich tierisch an Urlaub nervt, ist, die Zeit des Reisens, also es müsste eine Möglichkeit geben, sofort in dem Urlaubsland oder an der Küste oder wo immer ich hin will zu sein, wenn dann auch, ich will eigentlich auch gar nicht so weit fahren, dann gibt es nur eine Stunde, mir, mich irgendwo hinsetzen und dann ist das Problem, man ist ja heutzutage gemütlich und das wird übrigens eine sehr gute Überleitung, liebe Zuhörer, denn man will ja auch nicht zurückstecken im Urlaub, und für mich gibt es nach einer anstrengenden Woche nichts Schöneres, als die Füße hoch, eine Pizza bestellen und dann ein bisschen Reality-Fernsehen zu gucken. Oder wie ich es jetzt für unsere Sendung gemacht habe, Black Summer. Und ich bin auch so jemand, äh, ich kann super zu Hause ausspannen. Wenn ich wahrscheinlich Urlaub hätte, ich würde dann eine Woche lang einfach nur äh, irgendwas in meiner Wohnung umbauen oder äh, irgendwelche Sachen im, im Haus erledigen. Aber tatsächlich jetzt so wirklich wegzufahren, ist nicht so meins. Und dann hast du ja, wie gesagt, dein Netflix nicht dabei. Und du hast, äh, ich habe zum Beispiel einen wahnsinnig großen Fernseher mir vor Jahren mal gegönnt. Ähm, also schon 55 Zoll. 4K vor sechs Jahren. Ich brauche eigentlich auch die nächsten Jahre keine neuen. Ich habe eine geile Soundanlage. Solange ich jetzt nicht irgendwie Mord, Tod auf dem Nil angucke, äh, brauche ich nicht ins Kino zu gehen. Und natürlich, wenn man dann irgendwo im Urlaub ist, in, allein in irgendeinem so Hotel, da hat man das normale lineare Fernsehen und hat vielleicht auf dem Laptop dann sein Netflix. Ja, große Leidensgeschichte. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Absolut. Absolut. Also ich bin ja auch
1: jemand, ich brauche im Grunde genommen auch so meine tägliche Dosis Serie oder Film. Ich kann auch mal im Jahr eine Woche ganz ohne. Ist auch mal ganz schön, wenn man sich dann mal irgendwo hinsetzt, Buch rausholt. E-Book rausholt und einfach mal ein bisschen liest, ohne diesen Hintergedanken, ha, ich könnte jetzt ja was verpassen. Aber das Problem ist eben, ich bin so ein Serienjunkie immer schon gewesen. Also auch zu Zeiten als Fernsehen noch als der kleine Bastard, der uneheliche Bruder des großen Kinos galt. Da habe ich ja auch schon die Serie sehr geliebt. Und ähm, wie gesagt, ja, ich kann total nachvollziehen, was du da sagst. Wobei ich brauche gar nicht das große Bild mir reicht das auch schon in etwas kleiner und übersichtlich, aber, ja, ma, ma, natürlich gibt es jetzt da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten den einen oder anderen, der sagen wird, ja, du kannst doch dein Netflix auch mitnehmen. Ja, aber das fühlt sich dann im Urlaub auch wieder irgendwie falsch an. Das ist seltsam. Ich sag's mal so, ich war eine Woche weg und diese eine Woche war auch ganz gut. Einfach mal abschalten, einfach mal überhaupt nicht mit Fernsehen am Hut haben. Ein paar gute Bücher in der Zeit gelesen. Und damit hatte sich die Geschichte. Aber jetzt äh, bin ich doch ganz froh, dass ich wieder hier daheim äh, meiner Arbeit ja. nachgehen kann. ist ja das, wenn man auch noch fürs
0: Serien gucken Geld kriegt. <lacht> und, da habe ich, hab ich auch eine ganz ja. gute Frage. Und zwar äh, liest du wie ich zum Beispiel, ich lese wahnsinnig viele Sachbücher, liest du dann auch nur Sachbücher, weil du schon so viel mit Serien zu tun hast. Und ich bin auch so ein richtiger Buchfreak jetzt über die letzten Monate geworden, weil ich natürlich auch bei uns die Reihe Comic Club und Buchclub Club betreue. Und ich kriege so viele Bücher inzwischen geschickt. Also ich muss jetzt wirklich anbauen, weil es liegen allein auf meinem Küchentisch an noch zu lesenden Büchern 20 Stück und mir wurden schon wieder fünf weitere angekündigt. Also das mache ich eigentlich gar nicht. Also
1: zumindest jetzt nicht im Urlaub, dass ich da mich mit Sachbüchern auseinandersetze, weil das muss ich schon im Beruf regulär machen. Das ist das eine. Zum anderen, ich habe mir vor über 20 Jahren, also vor 25 Jahren etwa, da habe ich mal so eine Phase gehabt, habe ich mir sehr, sehr viel Literatur zugelegt über die Genres, die ich mag. Ähm, bin des Öfteren damals, war ja noch jung, Student, hat man sich mal in den Bus gesetzt, ist über Nacht Richtung London gefahren, hat dann dort einige Buchhändler sehr, sehr glücklich gemacht und habe so meine kleine private Bibliothek, die sich natürlich auch heute nach wie vor etwas erweitert, aber wenn ich dann doch unterwegs bin, dann muss ich sagen, dann lasse ich das auch wirklich ganz bewusst hinter mir und dann suche ich mir auch mal Literatur raus, von der ich noch nie was gehört habe. Manchmal, das ist jetzt überhaupt kein Scherz, ich habe jetzt im letzten Urlaub ein Buch gelesen, das habe ich im Bücherschrank gefunden. Hat mich angesprochen, habe ich einfach mal mitgenommen. War überhaupt keine Zeitverschwendung. Wahnsinnsding. Das Büchlein heißt Orbit, ist von einem gewissen Thomas H. Block, ist aus dem Jahr 1982, ist ein Katastrophen. Roman. Es geht halt um ein Flugzeug, etwas futuristisch, was eben sehr, sehr hoch fliegen kann und dann durch einen kleinen Unfall ja im Orbit landet. Und da denkt man auch, boah, 1982, wir haben alle noch so die Airport-Filme aus den 70ern im Kopf. Und ähm, ja, dann denkt man ja, man weiß, wie die Geschichte funktioniert. weil Die hatten ja immer so den gleichen Aufbau. Nee, überhaupt nicht. Also dieses Buch Orbit, das könnte heute so erscheinen. Das könnte heute als ähm, Vorlage für einen richtig guten Katastrophenthriller dienen. Ich war vollkommen geflasht. Ich musste wirklich fünfmal gucken, ob das Buch wirklich aus dem Jahr 1982 ist. Ja, es ist aus dem Jahr 82, ist also bald 40 Jahre alt. Und das Ding hat total gerockt. Orbit, Thomas H. Block, also wer das mal in einem Bücherschrank findet, sofort mitnehmen.
0: Das hört sich gut an, ja. Und von dem Geheimtipp gehen wir weiter zu einem Serientipp. Und du hast mich schon ganz heiß drauf gemacht. Und zwar Black Summer. Schon wieder so eine Zombie-Serie. Jawoll! <lacht> und um, ich darf, darf ich schon mal kurz eine Sache spoilern? Bitte. Wir wissen ja, wie Netflix arbeitet. Es wird nicht, wie bei The Walking Dead, 200 Folgen geben oder 100 Folgen, sondern wahrscheinlich ist das Ding nach drei Staffeln auserzählt. Glaubst du das auch? Ja, absolut. Ich glaube, dass diese Serie im Grunde genommen jetzt
1: mit der zweiten Staffel sogar enden könnte. Wir wollen jetzt mal keine Spoiler in die Welt setzen, aber sie hat ein Ende, über das man sagen kann, oh, oh, oh. Wenn es so endet, kann man sagen, oh, oh, oh. wenn es nicht so endet, ist es aber okay, weil sie eben eine große Tür für eine Fortsetzung offen lässt. Ziemlich intelligent eigentlich gemacht von den Machern. Und sie kann problemlos in eine dritte Staffel führen. Sie kann aber eben auch mit dieser letzten Episode tatsächlich enden, weil im Grunde genommen ihre Geschichte auserzählt ist. Allerdings, was weiß ich schon, Immerhin steckt hinter dieser Serie ein wirklich brillanter Autor. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der noch eine dritte Staffel im Kopf hat. weil ich an ihm wirklich geschätzt habe oder zu schätzen gelernt habe, ist, dass er sich wirklich bemüht hat, Endpunkte zu setzen. Das gilt für die erste Staffel und auch jetzt für die zweite Staffel, wo man wirklich eine Staffel beenden kann. Auch die erste Staffel hätte theoretisch mit dem Ende enden können. Es war ein bisschen unbefriedigender als die zweite Staffel, aber es wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Ähm, da hat sich also wirklich mal jemand Gedanken gemacht, wie er eine Geschichte in der Form zu Ende erzählen kann, dass man sagen könnte, das ist mein Buch, das war jetzt die letzte Seite und das Buch ist damit geschlossen.
0: Fand ich clever. Ja, also ich muss sagen, ich habe die ersten drei Folgen gesehen, weil mich zombie Serien in der Regel nicht so interessieren. Ich habe allerdings schon einige Zombie-Filme gesehen. Ich habe einige Zombie-Serien gesehen. Äh, es geht meistens immer gleich los. Und ich finde es eigentlich interessant, weil demnächst erscheint auch unsere ausführliche Besprechung zur Serie. Ähm, man merkt schon an, dass das jetzt nicht irgendwie, äh, ich sag mal so, man hat da jetzt nicht unnötig Geld verpulvert in Kulissen, sondern das ist alles relativ günstig in Kanada, in, ich würde mal sagen, in zwei Seitenstraßen gedreht worden. So wirkt das zumindest die Eröffnungsszene. Ja, also man
1: darf ja nicht vergessen, das Zombie-Genre, wie wir es heute kennen, ist ein B-Film-Genre. Also The Night of the Living Dead von Romero war ein billiger Film. Er hatte tatsächlich wenig... Geld zur Verfügung und musste auf sehr engen Raum seine Geschichte erzählen. Und er hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Figuren stimmten. Das ist ja immer so ein Punkt, den man in dem Genre vergisst. Man äh, denkt oft an Blut und Gekröse, aber egal, was ich ja auf der Kamera mache, die Figuren müssen stimmen. Und The Night of the Living Dead war ja 1968 ein Unglaublich, oder war es 69? Ich bitte, diese Ungenauigkeit zu entschuldigen. Ja, ein bitterböser Kommentar auf die amerikanische Gesellschaft ihrer Zeit. Das war alles ziemlich gut durchdacht, das war sehr clever alles umgesetzt und das eben für sehr, sehr kleines Geld. Das heißt, die Anfänge dieses Genres, die liegen ja tatsächlich im Billigfilm im Sinne von, wir müssen mit dem, was wir haben, irgendwie arbeiten. Romero hat das ganz verzüglich gemacht. Er hatte dann ja später bei Zombie, bei Dawn of the Dead, ein etwas größeres Budget. Da wird dann ja immer gesagt, ah, das ist auch alles so billig gewesen. Dadurch, dass er ja Geld aus Italien dann bekam, konnte er dann ja in Ruhe seinen Film zu Ende drehen, aber auch er musste mit Limitierungen arbeiten, die er ganz bewusst eingesetzt hat. Er konnte ja beispielsweise sehr, sehr viele Szenen nur nachts drehen, weil viele spielt ja in einem Kaufhaus, beziehungsweise in einer Mall, ja, und da, da tagsüber Menschen einkaufen gehen, konnte er da nur nachts arbeiten. Und ähm, im Grunde genommen ist eine Serie wie Black Summer eine Rückbesinnung auf diese. Anfänge. Es ist ja nicht die erste Serie, es gibt ja einen Vorläufer, nämlich die Serie Z Nation, die ähm, von Sci-Fi produziert worden ist und Black Summer ist angeblich ja ein Spin-off, es steht sogar im Nachspann, based on the series ähm, Z Nation. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein Spin-off ist. Man hat es als Spin-off produziert. Vielleicht hat man es auch als Spin-off an Netflix verkauft. Vielleicht hat es auch einfach Gründe, dass einer der Schöpfer der Serie Set Nation an Black Summer nicht beteiligt ist. Aber durch die Nennung werden mögliche Rechtsstreitigkeiten dort vermieden. Ähm, tatsächlich ist Black Summer eine so, für sich alleinstehende Serie, dass man Set Nation überhaupt nicht gesehen haben muss, um Black Summer folgen zu können. Es würde theoretisch, wenn es tatsächlich gleich ein Universum spielt, vor den Geschehnissen von Set Nation angesiedelt sein. Es tauchen keine Figuren aus Set Nation aus, es sind keine Crossover geplant. Also ich glaube da eher an so einen Marketing-Stunt oder halt so eine Rechtsgeschichte, mit der man sich auf die sichere Seite gebracht hat. Und macht macht natürlich ganz gut, wenn man damit werben kann. Set Nation hatte fünf Staffeln, die war recht erfolgreich. Und wenn man damit halt ein bisschen so Werbetrommel anrühren kann,
0: ist das ja auch nicht falsch. Ja, also ich warte ja jetzt im Herbst darauf äh, auf CSI Vegas, und da streiten sich ja auch inzwischen die Gelehrten darum, ist das jetzt ein Spin-off oder ist das jetzt eine Fortsetzung?
1: Tja, was wird das sein? Wir werden uns überraschen lassen. Ich wusste bis vor ein paar Tagen gar nicht, dass es diese Serie geben wird. War höchst erfreut, weil ich ähm, zeitweise ein sehr, sehr großer Fan der Serie gewesen bin. Und äh, gerade auch in Bezug auf ihre Charaktere, also was die da teilweise abgezogen haben. Das hat man gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Man hatte immer so den Blick auf ja, die Krimi-Handlung, auf das technische Gedöns und und und, dass die Serie in Wirklichkeit ab der dritten, ja, ab der dritten Staffel eigentlich schon nur noch von den Charakteren getragen wurde. Das ist vielen Leuten gar nicht so aufgefallen und ich bin mal gespannt. Also ich würde mal sagen, es wird... Eine Fortsetzung mit neuen Charakteren, beziehungsweise einigen der Altstars, die dann ja, da nochmal ihre Rente etwas auffrischen.
0: Genau, ich bin tatsächlich auch überrascht, dass äh, Gil Grissom wieder, also die Figur Peter Williamson, ist wieder zurück und spielt Gil Grissom. Und ich dachte immer, okay, die machen da jetzt sechs Folgen. Aber das wird ja 22 Folgen durchproduziert. Das hat mich zum einen sehr gewundert. Aber wir sind bei Set Nation, beziehungsweise bei Black Summer. Dort ist haben wir ein anderes Modell. Dort ist es so, da spielt, äh, wie heißt nochmal die gute Frau, äh, eine Mutter, die ihr Kind verliert.
1: Also Black, Na Black Nation, ja natürlich. Nein, also Black Summer, ähm, äh, Black Summer nimmt sich überhaupt keine Zeit für lange Einführungen. Es gibt also keine große Vorgeschichte oder Ähnliches, sondern wir erleben, wie die Hauptfigur wie sie ähm, sich bereits auf einer Flucht befindet. Wir sehen, das hast du vorhin sehr schön gesagt, irgendwelche Nebenstraßen. Ähm, es gibt keine großen Kulissen. Man sieht Menschen durch diese Straßen rennen. Wir werden quasi sofort in diese Handlung hineingestoßen. Und ähm, so lernen wir dann Rose kennen. So lautet ihr Name. Hier noch mit ihrem Ehemann. Es ist kein Spoiler zu verraten, dass dieser Ehemann nicht lange an ihrer Seite sein wird.
0: Der trägt auch sagen, nämlich eine Verletzung. Ja, man muss ganz sich, kurz sagen, genau. das, das kann man auch soweit spoilern, das war eigentlich, diese Figur dort einzufügen, war eigentlich reine Zeitschinderei.
1: Nein, das sehe ich ja, gar nicht, weil... Äh, ja gut, ich habe ja die ganze Serie im Blick. Wir müssen uns mal vorstellen, wir haben ja eine Hauptfigur mit Rose. Das ist eine amerikanische Hausfrau in ihren späten 30ern, maximal frühe 40er. Und diese Frau hat im Grunde genommen überhaupt keine Skills, um in einer Zombie-Apokalypse zu überleben. Sie ist, nicht. ja, eben, also sie ist wirklich eine vollkommen normale Frau. Da ist, an ihr ist überhaupt nichts, was in irgendeiner Weise Anders wäre, sie hat noch nicht mal irgendein bedrohliches Tattoo oder sonst irgendwas. Sie ist wirklich eine Frau, die in der Masse untergeht. Ehemann, Tochter. Und im Endeffekt verliert sie beides in der ersten Episode, denn ihr Ehemann hat eine Verletzung und wir erfahren nicht genau, wurde er gebissen? Was ist mit ihm passiert? Zu 80 Prozent kann man sagen, ja, er ist gebissen worden. Ähm, zu 20 Prozent bleibt aber eine kleine ähm, Ungenauigkeit, die ist aber so gewollt. Und die beiden oder die drei mit ihrer Tochter, die befinden sich auf dem Weg zu einem äh, Checkpoint. Und an diesem Checkpoint werden Menschen in LKWs verfrachtet und zu einem Stadion gebracht, wenn sie denn unverletzt sind. Und von diesem Stadion aus werden diese Menschen evakuiert. Wir erfahren nicht, wie dieser Stadion heißt. Wir erfahren auch gar nicht, in welcher Stadt das genau spielt. Das alles soll einfach nur irgendwo in den USA sein. Und der Witz ist eben, es könnte überall in den USA sein. Und weißt,
0: was das so soll es eben. Ja, also zum einen ist es in Kanada gedreht. Und jetzt die bittere Ironie, ähm, wir sehen, wie verkorkst das alles ist. Und wir haben leider auch zurzeit die schrecklichen Bilder von Afghanistan im Kopf.
1: Ja, also das, ähm, die, wir sehen zum Beispiel in dieser ersten Staffel, die ist ja schon aus dem Jahr 2019, wie verzweifelt etwa die Soldaten auch reagieren. Also wir haben jetzt hier keine ähm, typische Hollywood-Kulisse, in der jetzt Soldaten, sagen wir mal, rumballern oder die großen Helden oder Ähnliches sind. Sondern das sind auch nur Typen oder auch Frauen in Uniform, die da jetzt an einem Checkpoint stehen und auch nicht so richtig wissen, was sie eigentlich machen sollen, weil eben auch schon klar ist, dass die Befehlsketten offenbar auch nicht mehr so wirklich funktionieren. Und es gibt keine Helden. Es gibt aber auch keine Bösewichter, sondern im Grunde genommen bleiben diese Soldatinnen und Soldaten im, Im Gesicht System so. auf der Strecke. Ja. Und eben wir erleben, das, und das ist etwas, was mich sehr schnell in die Serie hineingeführt hat. Wir erleben eben diese Soldaten und Soldatinnen, die, die auch nicht so recht wissen, was jetzt eigentlich ist. Sie haben einen Befehl, diesen Checkpoint sollen sie bewachen. Sie sollen Menschen, die gesund sind, auf diese LKWs verladen. Ja, und dann taucht Rose Ehemann auf, der definitiv nicht mehr gesund ist. Und es braucht im Endeffekt nur diese eine Figur um das ganze System zum Zusammenbruch zu bringen. Eine Figur reicht vollkommen aus. Und man muss jetzt ja dazu sagen, der Ehemann verwandelt sich jetzt nicht gleich in einen Zombie oder Ähnliches, sondern er ist ja nur verletzt. Aber das reicht. Und dann geht eben das Chaos los. Ihre Tochter landet noch auf einem äh, der LKWs. Rose bleibt zurück und das ganze System wird aufgelöst im Grunde genommen. Und wir erleben jetzt ja das, was als nächstes passiert, ausschließlich aus der Perspektive quasi von Rose. Die Serie arbeitet ab diesem Moment durchaus mit einigen bekannten Versatzstücken, beispielsweise, dass sich eine Gruppe von Figuren findet, die sich um Rose in gewisser Weise positioniert. Eine Gruppe, die interessanterweise keinen richtigen Anführer hat. Aber es funktioniert interessanterweise. Also es muss nicht immer den großen Anführer sagen, äh, den großen Anführer geben, der sagt, wir gehen nach links, sondern so etwas kann auch innerhalb einer Gruppe durchaus funktionieren, wenn die Gruppe durchaus funktioniert. Auch ein ganz witziger Punkt. Man hat ja oft in anderen Serien im Gefühl, dass Gruppen auch in sich immer irgendwie dysfunktional sind, weswegen es am Schluss immer einen starken Mann oder ähnliches braucht. Da sagt diese Serie, nö, das muss gar nicht sein. Eigentlich. Dass sie da später ein bisschen bricht, okay, das ist eine andere Geschichte, das spoiler ich jetzt zu so viel, da meine ich, da sage ich jetzt nichts weiter. Aber ja, eben, ja, ja, aber wir erleben wirklich auch eine Gruppe, die einfach sich zusammenfindet und wo die Menschen wissen, wir brauchen einander. Und ähm, es gibt zum Beispiel in dieser Gruppe eine Figur, die mich total mitgenommen hat. Das ist ähm, Saul, das ist ein ähm, Texaner, wahrscheinlich mit einer äh, Latino-Herkunft. Und dieser Mann wird eingeführt. Wir sehen, wie ein Auto gekapert wird. Und diese Frau, der das Auto gehört, die möchte jemanden mitnehmen. Das ist eigentlich eine gute Frau, sie möchte jemanden retten. Und zum Dank wird sie quasi aus dem eigenen Auto geschmissen. Daraufhin taucht dieser Saul auf, packt sich wiederum den Mann, der das Auto klauen wollte und schlägt ihn quasi tot.
0: Und vor allem das Lustige das ist, ist an, an, das, das ist so ein Merkmal dieser Serie, du weißt, da geht richtig Action ab, aber es wird einfach nicht gezeigt. Und so kannst du das Budget einfach extrem gering halten. Du siehst nicht, wie er am Ende wirklich erschlagen wird. Oder auch zum Beispiel als die na, die 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 Hauptfigur, als die zum Beispiel in einem Haus ist ähm, und da ist eine Bestie oder ein Zombie oder weiß der Herrgott was und da ist eine ältere Dame im Schlafzimmer. Ähm, du siehst eigentlich gar nichts, aber du weißt trotzdem und es ist eigentlich äh, ein ähnlicher Trick wie bei Game of Thrones, Du zeigst eigentlich wenig von der Schlacht äh, und sparst dir so ein großes Budget und kannst dann sagen, uh, das ist aber blutig gerade, uh.
1: Ja, also, da, also diese Serie lebt von einer unglaublich agilen Kamera. Also ich habe selten eine Fernsehserie mit einer so guten Kamera gesehen. Es gibt ja durchaus verschiedene Möglichkeiten, eine brillante Kameraarbeit zu liefern. Es gibt... Kameraarbeiten, die verlieren sich in Prunk. Das guckt man sich an und das sieht einfach alles toll aus. Und man denkt sich so, boah. Wow. Meistens hat man aber in solchen Produktionen dann auch eine Top-Ausstattung. Man hat tolle Spezialeffekte und, und, und. Es kommen also ganz verschiedene Dinge zusammen. Und wir haben dann eben hinter der Kamera jemanden, der oder dir wirklich dann auch das Auge dafür besitzt, all diese tollen Dinge einzuführen. Äh, bringen in eine Inszenierung oder wenn es sich um Special Effects handelt, äh, jemand, der das so gut vorbereitet, dass das später alles so toll eingefügt werden kann, dass das alles groß und bombastisch aussieht.
0: Es muss halt, zur Serie passen. Das krasse Gegenteil ist ja immer noch Emergency Room, wo wir eigentlich ein Theaterstück hatten und eine Steadicam mit Kameramann, die durch die Aktion durchgelaufen ist und die Serie würde zum Beispiel auf diese Weise überhaupt nicht funktionieren, da müssen es schon viele Schnitte sein, äh, äh, eine Gesichtsaufnahme, ähm, dass man wirklich auch die Angst in den Gesichtern sieht.
1: Und das haben wir also bei äh, dieser Serie, bei Black Summer, die Kamera ist immer nah an den Figuren dran. Wir haben ganz, ganz selten mal totale Aufnahmen. Das sind dann wirklich so die zwei oder drei Effektshots, die man mal in dieser Serie, also zumindest in der ersten Staffel hat, wo man dann mal ein bisschen mehr zeigt. Aber das sind auch nur mal kurze Momente, so getreu dem Motto, so, hier ist Stadt, guckt euch mal eben die Stadt an, so sieht die Stadt aus. Alles klar. Und dann geht man wieder auf dieses Persönliche, auf die ja, auf die Enge und spart sich dadurch Geld. Wir haben übrigens in der ganzen Serie äh, kaum Autofahren. Meistens wird das einfach damit erklärt, Straßen sind kaputt, kommt keiner mehr durch, du musst zu Fuß durch, peng. Klapp. Übrigens klappt das hier besser als bei Walking Dead. Bizarrerweise, ich meine, Walking Dead erinnert mich, seitdem ich jetzt Black Summer gesehen habe, an einen Rapper, der zu zu viel Geld gekommen ist, aber leider gar nicht weiß, was er mit all der Kohle machen soll. Er macht Protz und Prunk, er hat viel Kohle, aber er hat keinen Geschmack. Und da muss ich sagen, Black Summer ist vielleicht klein und dreckig, aber das ist alles mit einem unglaublichen Bedacht einfach umgesetzt.
0: Und, also, ähm, an den, ich kenne nicht einen Rapper, der zu viel Geld hat, sondern einen Serienmacher. Nämlich? Moment, ich muss ihn gerade mal nachgucken, wie der genau heißt. Äh, klein Moment. Das ist der liebe Kenia Barris. Der ich von mir auf die Kenia Barris, äh, der Produzent eigentlich von America's Next Top Model, ah. hat dann ähm, Moment, seine Serien gemacht. Mhm. Äh, Black Ish, Grown Ish, Mix It. Um, und ist dann eigentlich zu Netflix äh, gewechselt und macht eine Serie über sich selber. Und das Krasse ist, da werden einfach Gags aus Blackish recycelt. Nicht schlecht. Kann man machen. Du denkst, du denkst ja auch irgendwie, ja, keine Mühe gegeben, das Allergleiche noch äh, von Blackish nochmal bei, bei Netflix. Und äh, ja, das ist für mich so der, der zu viel Geld hat, und der das dann auch in der eigenen Serie auslebt.
1: Ja, und ähm, wir haben ja bis jetzt eine Kleinigkeit zum Thema Black Summer unseren Hörerinnen und Hörern vorenthalten. Und das ist ja die Tatsache, dass hinter dieser Serie als Produktionsstudio The Asylum steht. The Asylum, ja, Sharknado, Two-Headed Shark Attack, die Könige des Mockbusters, die schon in Jubelstürme normalerweise ausbrechen, wenn mal einer ihrer Filme auf der Internet-Movie-Database eine Bewertung über 2,9 erhält. Die haben ja wirklich Massen an Filmen, die wirklich unter einer 3 stehen. Das ist unfassbar. Ich muss dazu sagen, ich mag eigentlich die Jungs von Asylum. Die sind mir eigentlich sehr sympathisch. Ähm, jemand, der sowas Irres wie Sharknado durchzieht, ja, der liebt eigentlich auch irgendwo das Kino, weil sowas macht man wirklich nur noch, ja, wenn man Bock hat, etwas Geiles zu machen. Und das Ausgerechnet The Asylum hinter dieser Serie steht, das hat mich sehr von den Socken gehauen. Ich erkläre gleich auch noch, was mich dann wirklich an der Serie noch mitgenommen hat, weil das ist bis jetzt noch nicht so richtig rübergekommen.
0: Aber wir müssen uns behalten. meine, ich habe gleich noch einen Termin.
1: Also, in, also mich hat sie ja wirklich mitgenommen an der Serie Black Summer, das möchte ich jetzt mal eben vorausschicken, dass sie wirklich billig ist. Billig im Sinne von, es gibt eben keine großen Schauwerte, sondern alles, was passiert, passiert auf der Straße. Es passiert in einem heiden Tempo. Die Serie hat einfach ein Tempo, wo man sagen muss, das ist irre. Ich hab Sachen da drin gesehen, da habe ich gedacht, wow, das haben die mit dem Budget hingekriegt. Es gibt in der zweiten Staffel, es ist in der zweiten oder dritten Episode, ich weiß es gerade nicht genau, gibt es eine 20-minütige Action-Szene ohne einen einzigen sichtbaren Schnitt. Menschen schießen aufeinander, Menschen drehen vollkommen am Rad. Es ist unfassbar, was da abläuft. Wenn man ein bisschen Ahnung von Film hat, weiß man zwar, wo sie die Schnitte gesetzt haben, aber nichtsdestotrotz, da hängt eine Choreografie dran. Das ist der absolute Kracher. Und man muss eben immer dazu sagen, selbst wenn diese Szene vier oder fünf Schnitte haben sollte, der Rest ist wirklich en bloc gedreht. Das ist absolut der Hammer. Und was mich eben fasziniert an der Serie ist, ähm, die Figur der Rose die eine unfassbare Wendung am Ende der ersten Staffel hinlegt, wo man denkt, wow, es ist auch ihre Normalität. Eben, Sie hat keine Skills, sie überlebt im Grunde in dieser Gruppe. Und diesen kleinen Spoiler erlaube ich mir jetzt. In gewisser Weise ist sie auch ein Parasit innerhalb dieser Gruppe. Sie nutzt die Skills, die die anderen bringen. Eben Saul, der zum Beispiel unglaublich brutal sein kann, Saul ist eigentlich ein liebenswerter Mensch. Und der ist nur brutal, weil er Angst hat. Wenn ihm quasi jemand krumm kommt, dann reagiert er nach der Devise, der oder ich. Und es ist ihm egal, ob sein Gegenüber ein Mensch oder ein Zombie ist. Er will überleben. Er will zurück zu seiner Familie. Und er fragt zum Beispiel auch immer wieder, bin ich noch ein guter Mensch? Bin ich noch ein guter Mensch? Also ihm ist klar, was für eine Bestie er teilweise sein kann. Und das will er nicht sein. Oder es gibt einen Soldaten, von dem wir wissen, dass er kein Soldat ist. Spielt aber in der ersten äh, Staffel so gut wie überhaupt keine Rolle, dass er etwas vorgibt zu sein, was er nicht ist. Dieser Mann hat Abgründe. Dieser Mann ist eigentlich ein Killer. Aber er ist zum Beispiel dieser Gruppe gegenüber vollkommen loyal. Also da, ist, äh, da, da bricht diese Serie auch mit ähm, Klischees. Also wo man bei The Walking Dead ganz genau weiß, ja, der Typ, der ist so und so und, und, und. Hier gibt es Überraschungen, wie eben die Tatsache, dass derjenige, von dem wir wissen, dass er ein Lügner, ein Betrüger und wahrscheinlich sogar ein Mörder ist, dass der im Grunde genommen aber für die Gruppe ein guter Mensch ist. Wo Rose irgendwann zum Parasitären neigt, nämlich sie nutzt die Skills, aber im Grunde ist sie eine fürchterliche Egoistin. Entschuldigung, dass ich das so ein bisschen spoiler. Das finde ich wirklich grandios umgesetzt. Und das andere an der Serie... Und da muss ich ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich habe leider The Nation nie verfolgt. Ein großer Fehler, glaube ich, inzwischen. Denn so sehr ich auch die Filme von Asylum durchaus zu schätzen weiß, The Asylum in Serie hatte ich mir seinerzeit gesagt, das muss ich mir nicht unbedingt auch noch antun. Wie gesagt, ein Fehler. Black Nation, zweite Staffel seit kurzem auf Netflix ähm, erhältlich, ähm, hat mich eigentlich nur angesprochen, weil ich darüber gestolpert bin, dass die zweite, also dass ähm, jetzt diese Serie Black Nation zu einem Großteil von John Himes produziert ist. Er auch als Showrunner neben Karl Schäffer agiert. Und bei dem Namen Karl Schäffer, da ging auf einmal in mir, als ich das las, ein kleines Lichtlein auf. Und äh, Fabian, du bist ja einiges jünger als ich. Äh, kennst du die Serie Erie Indiana? Nein. Dachte ich mir. Ich sage ja, dafür bist du zu jung. Im Jahr 1991 gab es eine Serie, die war eigentlich für Kinder gedacht. In den USA, also Kinder ist gut für ein junges Publikum. Die hieß Erie Indiana. Es ging um einen Jungen, der mit seiner... Familie nach Erie in Indiana zieht und der halt glaubt, es ist die schlimmste Stadt der Welt, weil Erie ist unfassbar langweilig. Bis zu dem Moment, in dem er feststellt, dass in Erie offenbar ein Bigfoot lebt, bis zu dem Moment, in dem er Elvis trifft und er muss dann irgendwie feststellen, diese Stadt ist nicht nur seltsam, die Leute, die dort leben, scheint das überhaupt nicht zu interessieren, was in dieser Stadt geschieht. Und Erie war ein Flop. Leider. Ähm, aber Erie hatte eine ganz schnell wachsende Fangemeinde und die hat in Wiederholungen unglaublich gute Quoten seiner Zeit dann erzielt. Mehrere Episoden von Erie Indiana sind von Joe Dante Remlins produziert und äh, inszeniert worden, was ja schon ein Qualitätssiegel ist. Und ich glaube, dass Erie Indiana schlicht und ergreifend drei bis vier Jahre zu früh kam, wäre sie nach Akte X gekommen, nach dem Start, dann wäre diese Serie ganz groß geworden. Aber sie kam zu früh. Und der Erfinder dieser Serie ist der Erfinder von Black Summer, Karl Schäffer. Und dieser Mann, Karl Schäffer, hat eben in ganz jungen Jahren eine Fern diese Fernsehserie gemacht, die dann in den USA zum Kult sogar geworden ist, die aber eben ein Flop war. Und er hat danach keine eigene Fernsehserie mehr gemacht, hat aber für Serien wie Monk, Eureka und ich weiß nicht was, also wirklich absolute Top-Serien hat er als Autor gearbeitet und für einige dieser Serien auch als Produzent. Aber es war nie etwas Eigenes, was er da gemacht hat. Er war immer im Auftrag von anderen unterwegs. Und ich sage mal so, wenn man einen Autor wie ihn hat, der wirklich zu den amerikanischen Fernsehtopautoren autoren gehört, der wirklich für ganz saumäßig erfolgreiche Serien geschrieben hat. Wenn so ein Mann auf welchen Wegen auch immer zu einer Schmiede wie sie Asylum kommt, ob die jetzt von Sci-Fi Channel damals zusammengeführt wurden, ich weiß es nicht. Aber wenn jemand wie ein Karl Schäffer an einem Tisch mit den Leuten von Asylum sitzt und der dann den Leuten von Asylum sagt, ich mache eine Serie mit euch, dann wird man bei Asylum nicht sagen, ach nö, du lass mal das sein, sondern man wird höchstens sagen, aber natürlich Mr. Schäffer, sehr wohl Mr. Schäffer, was können wir Ihnen denn Gutes tun, Mr. Schäffer, weil da knallen zwei Welten aufeinander. Und was mir einfach bei Black Summer aufgefallen ist, ist, wie hervorragend die Charaktere wirklich allesamt funktionieren, obwohl wir mit Auslassungen ohne Ende konfrontiert werden. In der zweiten Staffel der Gegenspieler von Rose. Wir wissen nichts über diesen Mann. Und trotzdem haben wir nie das Gefühl, wir würden da einfach nur eine Figur sehen, sondern wir erfahren ein ganz, ganz klein wenig. Und dieses ganz, ganz klein wenig reicht vollkommen aus, um diese Figur absolut akzeptieren zu können. Die Figur funktioniert so auf dem Punkt, dass es absolut faszinierend. Da sieht man eine meiner Ansicht nach, große Brillanz des Autors. So, und dieser Autor wiederum arbeitet hier zusammen mit John Himes, der eben auch schon für Z-Nation viele Episoden, wie ich dann festgestellt habe, inszeniert hat, der hier der Chefregisseur im Grunde genommen der Serie Black Summer ist. John Himes ist der Sohn von Peter Himes. Peter Himes, ähm, einer ja, der ganz großen äh, actionfilm regisseure der 70er, 80er Jahre. Eigentlich einer der großen Pioniere von ähm, gut gemachten action Unternehmen Capricorn, das ist sein Film. Einer der besten Verschwörungsthriller aller Zeiten. Und ähm, Peter Himes war auch Kameramann, wie eben auch John Himes Kameramann ist und Regisseur, beide also können beides Regie führen, Kamera führen. Und ähm, leider ist John Heims erst relativ spät zum Spielfilm gekommen. Der war ursprünglich, wie ich mal gelesen habe, Dokumentarfilmer. Und der hat im Jahr 2009 einen Universal Soldier Film gedreht. Und zwar ähm, seinerzeit mit ähm, Van Damme und Lundgren. Und man hat damals eigentlich gedacht, dass diese Filmreihe ist tot und er hat damals einen unglaublich genialen, billigen Actionfilm rübergebracht. Er hat leider es nicht geschafft, darauf nochmal eine größere Karriere aufzubauen irgendwo. Ich weiß nicht, was da nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall, wenn man sich diesen Universal Soldier von 2009 einmal anschaut, das ist der absolute Kracher, was er mit einem relativ übersichtlichen Budget da auf die Beine seiner Zeit gestellt hat. Ja, und da haben sich einfach irgendwo Leute gefunden, die ja auch den richtigen Rahmen bieten. Eben eine Firma wie Asylum, die wahrscheinlich sich ja vor Glück einen zweiten Bauchnabel kringelt, dass sie diesen Auftrag von Netflix beziehungsweise vorher Sci-Fi sich eingesackt haben. Dadurch haben sie auch mal ein bisschen mehr Geld gehabt, konnten mal ein bisschen bessere Technik kaufen. Was man jetzt übrigens neueren Asylum-Filmen ansieht, die Effekte sind wirklich besser geworden. Ich Behaupte mal ganz frech, das haben sie mit dem Geld gemacht, was sie von Sci-Fi und Netflix bekommen haben. Ja, und,
0: wir müssen leider jetzt zum Ende
1: kommen. Ja, und ähm, also ich kann eigentlich eben nur empfehlen, sich mal auf Black Summer einzulassen. Ist eine billige Serie. Für mich wirkt seitdem ähm, The Walking Dead wie ein etwas fußkranker Tanz im Milchcafé, äh, in der Milchbar. Und ähm, ich bin davon total begeistert und kann eigentlich allen nur empfehlen, die Kritik, wenn sie in Kürze auf Quotenmeter hochgeladen wird, sie zu lesen, weil da vielleicht noch ein bisschen so rauskommt, noch ein bisschen besser vielleicht rauskommt, warum ich diese Serie wirklich in dieser Form schätze und sie allen nur ans Herz legen kann, die auf gut gemachte, dreckige,
0: handgemachte
1: Action stehen.
0: Okay, das ist doch schön. Ähm, ja, dann vielen Dank, Christian, für deine Zeit. Ich gucke die anderen Folgen noch weiter. Ich werde auf jeden Fall die Action-Szene angucken. Und vielleicht unterhalten wir uns dann nächste Woche über Promi Big Brother, also du nicht, vielleicht ich mit äh, Julian. Ich bin da mal gespannt. Äh, jetzt äh, ist aber erst mal die Zeit, sich ein paar neue Serien anzugucken. Äh, und ich wünsche euch vor allem ein schönes Wochenende. Dann macht es gut. Tschüss.